0: Oi gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Gente, em agosto, a gente já teve dois episódios do podcast do São Paulo Fashion Week sobre o projeto Estufa. É, a gente conversou com a Olivia Merquior sobre o processo de seleção e mentoria dos novos talentos de moda no Estufa. E no segundo podcast, a gente falou com três marcas que representam, de alguma forma muito concreta, esses novos protagonismos, que foi a Luffy, a Cassete, que fez parte do Estufa na primeira edição e hoje já integra o line-up do São Paulo Fashion Week, e a LED. Hoje a gente vai falar também sobre o Estufa, mas dessa vez apresentando o nosso inspirador dessa edição, que é a terceira edição do, do projeto Estufa, que é o Roberto Martini. Martini é interessado em futuro, curioso em investigar as fronteiras da arte, a comunicação e tecnologia e como as transformações estão pautando aí a transformação humana mesmo, né? no sentido individual e coletivo. Ele é o fundador e o CEO global e o Chief Creative Officer da Flag CX. A Flag CX que se apresenta como uma holding, uma plataforma de disrupção criativa. Foi essa combinação de interesses no Martini, tudo que ele faz e já fez até agora, que chamou a atenção do Projeto Estufa e daí a decisão de convidá-lo para fazer essa curadoria e inspiração junto com a gente dessa terceira edição. É, na primeira edição do, do Projeto Estufa, inclusive, você Participou como palestrante, né? Foi nosso speaker e sempre teve nesse nosso radar aqui, desse Hub São Paulo Fashion Week, estufa. Martin, bem-vindo ao podcast São Paulo Fashion Week, obrigada por estar aqui com a gente. Para começar, assim, eu acho que queria que você contasse um pouco como começou a tua trajetória.
1: Pelotas foi uma das primeiras cidades no país a ter internet. A Universidade Federal era bastante forte, assim, né? Bastante conhecida por, enfim, no segmento de tecnologia e bastante avançada, assim, pra época também. Então ela foi uma das primeiras cidades a receber internet focado em, em universidades na época no Brasil, não existia internet comercial. E eu acabei ganhando uma conta de internet. Eu não, eu não, não tinha remuneração. Era, tipo, um estágio não remunerado. Minha remuneração era poder acessar a internet. <risos> eu e mais umas cinco pessoas na cidade, basicamente era a internet que se acessava por terminal até o net na época enfim mas ali já era o iniciinho de algo que acabou virando a minha na, me trazendo até aqui hoje né? eu acabei montando um, uma empresa de desenvolvimento de tecnologia de, de internet na época que acabou virando uma das primeiras agências digitais aqui no Brasil hoje ela faz parte do grupo publicis né depois eu montei uma outra agência que é a cubo que acabou sendo vendida para interpublic depois eu uh, dentro da interpublic uh, tive um processo ali de eles na, muito pelo que a gente estava fazendo na época e, e a visão um pouco distinta desse mercado eles me convidaram para olhar para o futuro do grupo também de participar de um time que olhava para o futuro do grupo de comunicação e interpublic enfim, uma empresa de mais de 50 mil pessoas... 100 países...
0: Sim, uma das maiores... É,
1: uma das maiores... Né, um dos maiores grupos de comunicação do mundo... E, e quando eu me deparei com o desafio que é... Né, organizar um grupo de comunicação... E os desafios futuros que esse grupo... presentes que esse grupo já se encontra... Em função das transformações que estão acontecendo... Né, em todas as indústrias, né? Eu achei aquilo demais, assim... Né? Tipo, cara... Né, o que eu tava fazendo como agência... Se tudo der certo, eu chegaria nesse problema... Então, eu resolvi assim, cara, eu vou tentar começar a resolver esse problema agora. Né? Deixa um pouco a agência, porque assim, tá tocando, tá indo, tá indo bem. Mas existe uma outra perspectiva que precisa ser endereçada, né? Que é o sistema, o sistema da comunicação. E a gente tava falando de
0: que, de que época?
1: Seis anos atrás.
0: Seis anos atrás. Ah, é. E você já, quer dizer, já se vislumbrava várias, várias disrupções, né? Várias coisas que iam mudar, né? Já estava mudando.
1: Já tava mudando, já tinha mudado. Né? Então, na verdade, eu estava nesse grupo justamente porque, assim... Já mudou e agora a gente precisa resolver esse negócio. Né? Só que quando... Enfim... Trabalhando junto com esse grupo... E, e, claro, eu acabava sendo uma das pessoas mais novas da sala ainda na época. Tendo um desafio muito grande ali para resolver. Porque, enfim... Está tá, da relevância desse negócio. né e, e do mundo que ele é... Imagina que a essência do que é a comunicação... É traduzido por uma agência de comunicação. Que agencia um meio de comunicação you <laughs> know para chegar num fim que é uma pessoa. E no mundo em rede, tu ser o agente do meio para chegar no fim, é, cara, é muito difícil tu provar o teu valor nesse lugar. Não é que não tenha valor, é difícil tangibilizar o valor, né? E todo dia né, nasce alguém tentando cortar um nó dessa rede, né? E cortar o um nó é cortar o um meio, um intermediário, né? Então tu ser o agente do intermediário para chegar no fim não é o melhor negócio para um mundo conectado. E obviamente o sistema tava sofrendo por causa disso, né? E isso influenciou tudo, né? As relações com os clientes, as as, as relações com as pessoas, a relação com as agências, uh, enfim. Então, quando eu voltei para casa desse exercício, então a gente desenhou modelos possíveis, eu voltei para casa desse exercício e, enfim, com a ideia do tipo, ah, vamos começar a tentar resolver também. Vamos criar um, um modelo, um monstro desse modelo aqui na América Latina. E aí, pedi licença para a Interpublic na época e a gente começou a fazer isso juntos. E acabou dando bastante certo. Chegou no momento que a gente acabou fazendo uma proposta para comprar de volta, né? que a gente sentiu que a gente conseguiria acelerar, dar mais velocidade para esse futuro que a gente estava vislumbrando fora de uma estrutura. Né? Então, é... a gente estava com uma relação super boa, mas no final do dia, assim, o modelo ele precisava de um nível de aceleração, justamente pelo, pela janela de oportunidade, que dentro dessa estrutura... Acabava sendo muito difícil de fazer acontecer. De fora seria mais fácil, com mais flexibilidade para isso. Então a gente chegou num acordo onde a gente conseguiu comprar de volta a nossa participação e acabou virando um, né, o maior grupo independente de comunicação hoje da América Latina. Né?
0: Isso a gente já está falando da FLAG.
1: Isso a gente já está falando do que. Né, antes eu estava com a CULO né, e, e a e da Cubo, a Cubo continua, né? mas se originou a flag, que é essa holding. É uma plataforma, que a gente chama, né que, que tem a Cubo e tem aí mais de 20 empresas diferentes. Né? Chegando no final do ano, são quase 30 empresas. Né? Algumas que elas ficam incubadas antes da gente colocar em mercado. Mas, é, enfim, quatro pilares diferentes de negócio. É construir inovação, serviços de marketing, mídia, criação e edtech. Produção. E serviços de valor compartilhado. E algumas e algumas empresas que estão aí na, tipo, a Cubo, que é que foi a primeira, né? É uma empresa que ela tem, acho que na última pesquisa do mercado, que é, que é a da Scoping, que é a principal uhum. empresa que faz faz esse movimento com as pessoas de marketing, enfim. A Cubo acaba sendo posicionada como a agência criativa, a agência digital mais criativa. É, eles, eles têm uma categoria que eles falam originalidade criativa, que é a criatividade essencial, é, é essencial. né? nesse lugar, se a gente compara com o mercado inteiro, sem ser só agências digitais ela é a oitava agência mais criativa, e quando a gente pensa todas as outras que fazem parte das dez maiores, são empresas que estão há décadas, né, tem então assim, é ela é legal. muito nova para ter conseguido essa posição né? então ela tá num lugar muito bem posicionado em, em serviços de dados ela, comparada com o mercado inteiro, seja digital ou, ou tradicional, ela é a agência melhor posicionada, além disso tem outras empresas que a gente acabou de montar, a Soco que é uma empresa que entrou, não sei que a gente chama de earned Media que é quase um, um jeito novo de olhar para piar também que enfim em, em três anos de operação acabou se tornando uma das principais agências de piar é mesa né que originalmente mesa e cadeira que hoje a gente chama de mesa também que enfim quando está olhando para inovação é, aqui no Brasil acho que deve ter sido a empresa que criou as coisas mais impressionantes e a velocidade que ela fez também Sim. é impressionante hoje está no mundo inteiro lá né? Tem a óbvios também, que, enfim, uma agência focada em narrativas Acho, femininas, hum. que é uma agência que já entra num outro segmento que a gente fala, que, é uma, que, é, que são as agências que já nascem com as comunidades, né? Então, é uma agência que ela cria para os clientes para ativar a sua própria comunidade, que é muito é louco, genial, né, sim. de pensar, mas que, gente, que essa é uma tendência que a gente olha para o futuro, né? Que são os negócios que têm as comunidades no entorno, né? Que são os negócios que eles têm mais possibilidade de sustentar no futuro, né? Aqueles que têm uma comunidade no seu entorno. No final de estar agrupando essas pessoas que elas têm uma vibração, uma energia meio parecida, é de fato para tentar criar uma comunidade em torno de, uma, de um sistema de negócio também, né? E que, enfim, tem pessoas aqui também Que já passaram falar, por seis operações diferentes E que a gente sabe que as coisas vão se transformar E se transformar cada vez mais rápido Então não interessa tanto a bandeira ou a empresa O que interessa mais é a relação com as pessoas Que a gente acaba tendo, né? Se a gente consegue fazer essa relação perpetuar por mais tempo E se a gente consegue construir solidez nessa relação para que a gente consiga inventar mais Criar coisas mais juntos coisas, tá? No futuro e tal Mas enfim, então a trajetória foi assim até aqui Criar essa plataforma... Hoje eu tenho dois sócios nela, que é a Luísa uh, e o Matheus. Né? O Matheus toca os Estados Unidos e a Lu que toca a operação aqui no Brasil. E também eu sempre tive um papel mais criativo, com, com uma pegada mais de tecnologia que é onde eu libero um pouco da, da energia criativa, assim, né? Então, pensar e arquitetar e executar algum trabalho de tecnologia ou com muito design, enfim, misturando esses elementos, que é onde também eu expresso mais, né? Então, tem o lugar do sistema, que é um trabalho mais de, 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 de quase empresarial, né? Tipo, mais é, focado no negócio e na arquitetura de negócio, de gestão e de desenvolvimento de negócio e tem um outro lugar não expressa mais a veia artística, criativa, tecnológica que eu não solto assim, tenho, tenho que sempre que continuar fazendo alguma coisa
0: ali. que é o oxigênio, né? É. Agora é pensando nessa trajetória toda a gente vê aí um ecossistema, né, que você acabou montando e a flag como o nome próprio diz é uma bandeira quer dizer você levanta algumas bandeiras, é que, que bandeiras são essas? O que é que você traz que o mercado enxerga na no, no composto da flag como, como algo que leva ela a ser, inclusive, relacionada no Scoping com uma das mais criativas, né?
1: Primeiro que tem, tem uma coisa assim, existe uma energia que a gente tem, né? E esse é o lugar que a gente sempre tenta manter. Então assim, é uma... Cara, é, existe um, um nível de agressividade criativa, de uma efervescência que é o lugar que a gente mantém. É geral isso e as pessoas que se aproximam da gente tem muito a ver com esse lugar de pessoas que querem fazer, botar a mão na massa, executar. A gente nunca abriu mão, abriu mão de executar. A gente nunca foi agência ideias, né? e criativo. Não, a gente não abre mão de executar. Né? Então, a gente sempre gostou desse lugar porque é onde a gente veio também. Eu vim de execução, de produção também. né? Então, a gente gosta desse lugar. Então, tem muito a ver com a energia muito de, de fazer. né? Então, tem esse lado. Agora tem um outro lado que ele é, na hora que a gente estava tentando olhar e planejar para o olhar para frente, né? Como é que a gente consegue desenhar, como é que a gente consegue fazer a arquitetura de um negócio que possa ter alguma longevidade no momento que as coisas têm cada vez menos longevidade, né? E, enfim, porque isso acabou virando um projeto de vida que esperamos que prospere por mais tempo, né? É, e quando a gente estava olhando até mesmo para o segmento de comunicação, o que acontece, está acontecendo em todos os negócios, mas enfim, trazendo para o meu espaço, é, quando a gente vai, vai desenhar a oportunidade, analisar um, o lugar onde a gente encaixa nesse, no cenário, a gente está olhando para as variáveis desse setor, geralmente. Né? Então, qual que é o tamanho desse mercado? Quais são os segmentos que tem aqui dentro? Quais são os serviços que têm mais valor menos valor? E olhando para esse lugar, né? claro, analisando os anos anteriores e tentando projetar essa análise futura, o que a gente começa a perceber é que cada vez mais rápido essas variáveis passam a perder o valor porque existe uma, existem novas variáveis que entram é, por causa da sobreposição das indústrias. Então, antes, quando a gente estava tá falando de publicidade, existia.
0: Um espaço determinado uma
1: agência que fazia isso. Isso era o segmento da publicidade. Depois teve duas coisas... Depois teve três coisas... Hoje o segmento da publicidade são 50 mil coisas... E 50 a gente vê a transformação
0: serviços, de todas... Gente.
1: 50 mil, mil serviços diferentes... E eles começam a se sobrepor também... Né? Então antes... Uma agência, a agência era responsável por criatividade... Depois, né, e mídia depois mídia virou uma coisa separada né, em outros mercados, aqui no Brasil é junto mas em outros mercados era algo separado depois design acabou virando uma especialidade depois agora o que acontece até a agência de PR, agora já é agência criativa muitas vezes e começa a entrar sobreposição a posição de, de, de responsabilidades que fica muito difícil tu analisar essas variáveis que elas são setoriais, porque as variáveis elas começam a perder seu valor, porque tu não consegue analisar então a gente começou, ao invés de, de tentar projetar as variáveis futuras, a gente começou a olhar quais são as variáveis que elas não vão se alterar por mais tempo. E elas pouco têm a ver com as setoriais. Elas são variáveis que elas são mais essenciais. Então, a gente trabalha com cinco variáveis com uma premissa, na verdade. Né? A premissa é que a gente não vai ter menos tecnologia. Tipo, isso é uma... Não vai ter menos. Quando a gente não tem menos tecnologia, uma coisa que a gente sabe que não vai ter, é a tecnologia, que ela faz, ela, ela né, tem, tem. Uma das coisas que ela traz é conectividade, a gente vem buscando a ubiquidade da conectividade, lá né, então a gente vai conectando todas as coisas, e o que ela faz é horizontalidade. Então, porque na teoria de rede, quando existe um, um nó que ele tem muito valor, os outros nós, Ficam tentando matar esse nó para distribuir energia para a rede ter consistência e ela perpetuar. Então, isso faz com que a gente crie mais horizontalidade, menos verticalidade. Se tem um lugar que é muito Se vertical, um ele ponto... é atacado e ele vai ficar horizontal. Então, por que, que a gente não investir? Vamos fazer a cuba maior agência do mundo, sei lá. Porque não dá tempo, não dá mais. Então, é melhor a gente fragmentar, na verdade, deixar isso mais horizontal, porque isso a gente tem mais chance, que é com a sobreposição desses muitos a gente pode ter um crescimento exponencial mas o crescimento individual desse a tendência é chegar num nível de risco que ele vai começar a cair muito rápido então eu consigo crescer com a sobreposição das horizontalidades e não mais com investimento na verticalização então a gente olha para para Coca-Cola por exemplo né que é um cliente nosso que é o cliente de uma das agências que tem aqui né se a gente está olhando é, pra... Tinha um competidor, a gente está falando de Pepsi aqui, que compete lá, e beleza, entram outros competidores que se tornam muito grandes também. Mas a grande, o grande concorrente é, agora é a quantidade de menores que surgem que sobrepostos viram tão grandes quanto esses só que esses menores esse radar desse prédio que é alto para cacete não consegue amplificar o suficiente para perceber a frequência de movimento desses pequenos que sobrepostos já começam a ameaçar essa, esse domínio desses grandes e aí o que acontece isso não vai diminuir não tem como isso vai aumentar o que, que tem tendência a diminuir esse outro lado por isso que agora existem várias estratégias do tipo de como esses caras podem suportar todos esses outros menores porque se não suportar, isso aqui vai ficar maior, de alguma forma. Então, no final, a gente olha para essa perspectiva da horizontalidade.
0: Essa é uma estratégia também, por exemplo, de comprando os menores que vão surgindo, a gente vê, por exemplo, grandes grupos como a Ambev fazendo isso, é a própria Coca-Cola, né, que entrou entrou no stomach share, né, em vez de entrar no, no, no num único produto forte, que é, obviamente, Sim. a marca é forte, mas entrou na questão de o quanto do seu estômago eu vou ter Vou poder suprir, né?
1: Seu Exato. Mas é sim, essa, essa, essa sempre foi uma estratégia. Só que essa estratégia de simplesmente comprar e trazer para esse grande não funciona. É né? O que se provou é que não funciona. Porque tu começa a transformar todo mundo no grande. Então a estratégia que tem funcionado mais é como suportar esses pequenos e não simplesmente trazê-los para dentro Ou dessa maneira.
0: Mantê-los na sua estrutura. Normal.
1: Qual que é a vocação, né? Qual que é a vocação desses negócios? e como que a vocação desses negócios, podem suportar a vocação desses novos negócios, não? Né? Porque não tem como né? não tem como competir, por maior que seja a tua empresa, em qualquer segmento, não tem como tu ganhar, mesmo que tu invista bilhões em inovação, não tem como tu competir com o mundo inovando, não tem como, não. Né? Então, os bilhões que tu investe aqui dentro... Se tu investisse os bilhões no mundo inovando, tu teria muito mais sucesso do que tu investindo os bilhões em ti inovando. Porque não tem como competir. Matematicamente, a gente já sabe que não dá. No momento que as pessoas não tinham acesso à informação, acesso à tecnologia, acesso à ferramental, tu tinha que fazer isso. Porque elas não tinham esse conhecimento para fazer fora. Então, e tu tinha conhecimento para fazer dentro. Então, era o que tu precisava fazer. Hoje em dia, ela tem conhecimento fora. Então, não existe barreira de entrada no mercado, porque... Enfim, tá tudo disponível. As pessoas estão sequenciando o DNA em casa. Então assim, que fazer um refrigerante não é um problema na é? ou ter uma agência de publicidade, como é o meu caso, não é um problema. Enfim, então a gente uma coisa que uma variável que a nunca a gente vai ser menos horizontal. Não é uma coisa que a gente acredita e acaba fazendo parte da nossa cultura. A horizontalidade, ela traz fragmentação, que é um pouco do que eu falei agora há pouco. Né? Então, a gente precisa quebrar esses nós em outros nós menores para que a rede tenha consistência. Né? Isso faz com que mais sobrevivam. Né? Porque Eu não posso guardar energia num nó só. Eu preciso distribuir essa energia em vários nós. Né? Uma outra coisa que influencia também é que não existe menos transparência nas relações. Também por causa do efeito da tecnologia. Porque quando o nó... Tá gerando energia ele é fechado, os outros nós ficam lá tentando. Abre, abre, porque eu preciso ver. Se tu descobriu como gerar energia e a energia que todo mundo precisa sobreviver, tu não pode fechar. Então, isso força a transparência. Se tu não é transparente, é como se tu estivesse negando para todo mundo algum recurso que ele é potencial para que todos prosperem. Então, por mais que a gente fale assim, não, mas isso né, tem propriedade intelectual, tem isso e aquilo, enfim. As empresas novas, hoje, elas já nascem abertas, né? Estão entregando seus IPs, entregando suas patentes, né?
0: Compartilhando Porque, tudo.
1: Né? Tendo uma missão maior e compartilhando já de cara para que outros consigam desenvolver em cima, né? Então, isso vem um pouco do pensamento também, do pensamento open source lá atrás, que agora já é um pensamento mainstream de alguma forma. E que já gera tem um aprendizado lugares.
0: e uma transformação em rede, né?
1: Exato, exato. Porque, obviamente, né, se eu cheguei num lugar e eu abri, alguém vai chegar, vai partir dali para chegar em outro lugar e assim vai. Né? Então, isso pode me e deve me beneficiar de volta também. Né? Então, aqueles que entendem isso né, conseguem trabalhar com isso, né, tipo, acabam prosperando mais rápido. Dá um medo. Mas, na verdade, isso gera resultado de fato. Então, essa é uma outra variável que a gente também trabalha. Quando a gente está falando de transparência, isso influencia uma outra coisa que é a verdade nas relações. E é até estranho parecer falar de verdade hoje em dia como uma tendência, né? Pelo que a gente está vendo e fake news e etc. Mas a grande, o grande ponto, quando a gente fala a verdade, é que assim, a única... Quando a gente está falando de rede, a, a, o único ponto dessa rede Todos, existem muitas ficções Dessa rede, mas o ponto dessa rede É uma relação humana É uma pessoa com uma pessoa E quando não existe verdade nessa relação Essa relação é quebrada A gente fala que isso é uma, essa é uma variável marcial Se eu faltar com a verdade contigo aqui né, A gente falar. perdeu A gente cortou o nó que nos liga
0: Uma relação de confiança
1: Porque a gente corta essa relação né? Então, né, porque assim Se eu estou expondo e está ficando transparente E lá dentro as relações não são verdadeiras isso em algum momento vai morrer. Não. O que a gente vê ainda é por técnicas isso se perpetuar um pouco agora. Também isso está acontecendo agora, então a gente não sabe lidar com tudo isso. A gente está processando como lidar. A gente não sabe. É muita coisa acontecendo num pou em pouco tempo, então a gente ainda está se estruturando para ver como que a gente vai lidar com todas essas, outras, essas novas realidades. Mas a verdade é que isso acontece no fim. Né? Então, a gente acredita muito nesse lugar. Quando a gente fala de transparência de verdade, é um pouco de transparência... Né? Os governos fechados. Chega um Wikileaks lá e abre. Né? As corporações fechadas. Eles vão lá e hackeiam. O que aconteceu com a Sony, lá né? que mudou a Hollywood. Né? É... Depois a gente fala. Então, tem os governos, as corporações, as, as pessoas que também são públicas, né? Elas, As pessoas públicas também, as pessoas abrem e até todo e qualquer indivíduo acaba ficando, precisando ser transparente. Então essa é uma cadeia que ela é humana e se ela é fechada, as pessoas vão lá e vão tentar abrir. Até um ponto que as pessoas vão começar a já nascer aberto, porque no final não adianta fechar. Eu, eu escutei em algum lugar, não lembro exatamente onde, na nossa geração, quando, e no nosso círculo, quando alguém fazia algo, a gente era fechado, né? então a gente queria que alguém entrasse no círculo, a gente convidava e botava as pessoas dentro. O que acontece hoje é que a gente está aberto e está todo mundo no teu círculo. Né? E se alguém faz alguma coisa errada, tu tira. Né? Então é assim que funciona hoje, hoje tu bloqueia uma pessoa, só que tu já está aberto. E no passado era o contrário, né? no passado era, ninguém sabe da tua vida, não? e aí tu traz alguém e aí tu abre a tua vida então é meio assim que vem rolando né? então por isso que transparência e verdade acabam sendo questões bem marciais assim. e aí a última coisa que era a última variável é que é, a gente não acredita que o mundo vai ter menos consciência que também é algo estranho de falar desse momento uhum. mas pra mim isso tem muito isso prova muito a história porque é... Quando a gente está falando sobre informação e essa quantidade de informação que a gente recebe, informação é luz, né? E muita luz cega. E quando eu fico cego, eu fico violento, fico com medo, né? Tipo, eu tô enxergando, não enxergo. Se me encostar, eu mordo, né? E hoje é isso que está acontecendo. Mas chega um momento que a gente passa desse lugar, a gente aprende a processar toda essa quantidade. Então, e a gente começa a, a, a thrive já, né? Tipo, a. Mas enfim, quando a gente está pensando no mundo em rede, o processamento sobreposto, ele gera mais consciência. A minha consciência, junto com a tua, é mais consciência. É? A gente ainda não está sabendo usar ela do melhor jeito ainda. Em muitos lugares isso já está acontecendo muito bem. Eu acho que, de certa forma, sim, a gente está conseguindo resolver problemas muito mais rápido. Mas também, enfim, gera um caos nesse processo da gente conseguir aprender a manipular todas essas questões que estão acontecendo. Mas esse é um lugar que a gente acredita muito também, que a gente não vai ter menos consciência. Então, o que a gente desenvolve como flag é em cima dessas cinco variáveis, né? Que a gente acredita que não vai ser menos horizontal, não vai ser menos fragmentado, não vai ser menos verdadeiro, não vai ser menos transparente, não vai ser menos consciente. Então, essas são as variáveis que a gente usa para planejar os negócios que a gente faz. E claro, sabendo que a gente está dentro de um setor que é a indústria criativa de alguma forma, né? hoje dentro dessas verticais que eu comentei antes. E, então, a gente tenta trazer um pouco disso, dessas variáveis no planejamento e na visão para todos os negócios que a gente se relaciona ou que a gente cria, enfim.
0: Agora, a gente está falando de, de mudanças e mudanças assim numa velocidade que muitas vezes a gente está vendo universos também se sobrepondo né? e, e, e existindo de forma ao mesmo tempo aqui agora. Então, se a gente tem, sei lá, gente que já está ou grupos, ou países, ou enfim, que já estão trabalhando num nível de consciência, como você fala, de transparência e de horizontalidade naturalmente, e a gente vê, acho que as novas gerações já trazem isso muito incorporados, né? uma coisa natural para eles, a gente tem esses mundos convivendo, e a gente vê muito dos paradoxos né? que a gente é, tem falado, e uma das coisas que a gente até conversou muito sobre a questão do estufa era exatamente, a gente está num momento em que a gente tem uma perda de confiança é, muito grande, principalmente nas instituições e aí a gente talvez volte a isso que você falou, né, dos pontos que mais fechados e que mantiveram uma estrutura muito mais vertical e hierárquica, etc. E que você hoje tem um grande nível de desconfiança e ao mesmo tempo você vê novas coisas surgindo totalmente baseadas na confiança e traz a gente sempre aquilo até que a gente ficou na dúvida, né? a gente vai falar sobre confiança no momento em que a gente está no auge da desconfiança, em que a gente está questionando diversas coisas, mas ao mesmo tempo a gente também entrega nossas informações é, para qualquer coisa. A gente entra no computador, coloca o CPF, põe o RG, dá sua foto, troca fotos, enfim, todo o seu histórico de, de rede social está aberto e você entra no Uber e você vai para casa de um estranho no Airbnb, é, enfim, você vai vendo construções que estão muito mais alicerçadas numa confiança do hum. Que na desconfiança como é que você vê esse momento que é um momento de mudança muito intenso e ao mesmo tempo a mudança sempre dá medo porque você não sabe ainda para onde você tá indo você sabe que ali também não vai ficar mais então você tá no momento de insegurança que é isso que você falou seja ele de muita consciência de perceber que isso não vai mudar e que você né para frente para frente isso mesmo mas você ainda não sabe se posicionar então é muita luz e você fica aflito ou porque não tem luz mesmo você tá na ignorância e também te coloca nesse papel do bicho e que você pode reagir de formas é, que às vezes não são as melhores. Como é que você vê esse momento e, e, e na nossa discussão de futuro, né, do que a gente também está tá pensando no, no ressignificar e no ressignificar o quanto que a gente tem que desaprender Daquilo que a gente achava que era, mas não é mais E isso a gente está vendo também, essa desaprendizagem Acontecendo em todas as áreas também né?
1: Essa, essa é, um, é uma questão importante para esse tempo assim. Não tem uma verdade absoluta para esse lugar Tem uma percepção Que a gente está vivendo tangibilização da, das diferenças Antes a gente era caracterizado em grupos muito claros E hoje a gente começou a perceber que existem Muitas pessoas diferentes Toda verdade Ela é uma realidade alternativa
0: Porque ela parte de uma perspectiva, né? Independente é da perspectiva pers
1: Uma perspectiva A verdade, ela não, ela não é absoluta Ela é um acordo Sim Na, que Quando a gente chega num, num percentual X de acordo A gente aceita como verdade Mas não existe nada absoluto Entre seres humanos Porque o nosso julgamento é em cima é feito com diferentes repertórios. E isso deixa tudo muito instável, porque a gente não estava acostumado com isso. A gente estava acostumado que isso pode, isso não pode. Isso é certo, isso é errado. Isso é um comportamento padrão. Isso não é um comportamento padrão. Nossa geração, ela foi criada né? Com uma, com, teve um mecanismo de programação né? A gente estava estimulado por uma televisão né? Que tinha uma programação que nos programava né? Programa de televisão é o que programa um espectador né? Essa é a lógica né? dizer, É Um programa desenhado para influenciar o comportamento de um, de um espectador né? Ela é uma máquina de educação né? Poderia ser, né? <risos> Quando a gente fala assim, ah, mas a gente está num período de descrença das instituições e tal. Quem que está num período de descrença das instituições? Eu, tô, tu também tá. Eu tô vendo um monte de gente que não tá acreditando num nível de ceticismo que chega a ser estranho para tudo que eu aprendi. Como eu converso agora com alguém que chega num nível de ceticismo de coisas que elas são tão distintas para mim. Porque não pode ser verdade que essa pessoa tá acreditando nesse lugar. Como que a gente perde o pensamento crítico? Tem um estudo, que eu não vou lembrar, enfim, do, do autor aqui, mas depois eu posso ir atrás de novo, que foi feito há uns acho que uns 10 anos atrás, mas que falava que essa a velocidade que as coisas estão se transformando, a velocidade que a gente está recebendo informação está nos dando, nos dando menos tempo para processar informação Refletir individual. Refletir sobre Que é inerte do ser humano, a curiosidade. Então, se me dão 10 informações, eu quero saber das 10. Se me dão 20, eu quero saber das 20. Né? Então, eu quero saber um pouco de cada. E eu não consigo... Processar mais uma Com o mesmo tempo que eu processava antes Porque agora eu tenho que compartilhar o tempo daquele processamento Com outras Então a nossa máquina, o nosso processador Não evoluiu na mesma velocidade Do que a capacidade de receber a informação Então isso faz com que a gente não consiga entrar Nesse lugar de analisar a informação A ponto de conseguir absorver ela Ou não como uma verdade Ou como algo que eu acredite Ou não, enfim E isso me coloca em perigo lá, A ponto de que eu quero ter uma postura social sobre essa verdade, mas eu de verdade não sei. Então, eu vou. Para onde eu vejo, indo, eu vou. E eu abro mão do meu pensamento crítico. E aí, começo a usar todas as armas possíveis de defesa, mas para nunca entrar num conflito com o meu pensamento crítico, porque, de fato, eu não estou usando mais, porque eu quero fazer tudo. Então, eu tenho uma questão de processamento de máquina mesmo que isso está fazendo a gente não conseguir entender, de fato. Não usar mais. E assim, se eu penso no meu dia a dia, a quantidade de informação que eu recebo... Tipo, isso parece bem óbvio. Sim. Sim. Claro que eu também... Na natural que a gente conseguiu desenvolver algumas técnicas também. do Tipo assim, claro, a quantidade de decisão que a gente toma num dia hoje... É algo absurdo, né? E que a gente hoje faz com alguma naturalidade. Mas que imagina a gente fazer a mesma quantidade de decisão que a gente toma... Hoje, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era impensável. As pessoas iam olhar para gente e falar assim, vocês estão malucos? O que, que é isso?
0: A gente não tinha nem recurso, né? Pra... Não sabe lá, mas, pra receber, não, mas, o é, é, mas o
1: recurso é a gente mesmo. Sim, né? sim, se a gente sim. for olhar, deve, deve ter uma coisa, a gente deve se mexer mais rápido, sabe? Deve tudo... Enfim, hoje tu pega a tua casa e tu abre para um estranho. E, e, e desconfia de uma outra coisa Que era assim né? E desconfia do teu banco E um estranho tá, Tipo um banco Que tem um prédio Que tem um lugar pra entrar Que tem um monte de gente lá dentro Que tá há 100 anos de pé Sai final de semana Vai pra praia e Na tua casa na cidade entra um estranho então acho que a gente tá, na verdade, assim, eu acho que são muitas realidades alternativas. Eu acho que alguns estão conseguindo navegar melhor.
0: Quem você acha?
1: <risos> alguns. <risos> <risos> sim, eu vejo pessoas assim, que, que, que lidam melhor com isso, assim. Tem acho a ver que... com
0: faixa etária? Não.
1: É porque não é uma, né? quando a gente fala assim, não, tá tudo mudando. Não, tá, tá mudando pra quem vivia uma coisa diferente, né, sim. pra quem nunca viveu é a mesma coisa, né. Então, sim, né, a faixa etária, sim. Então, a pessoa não tem outra, outra referência. Então, isso é o que é. Acho que, claro que isso dá mais mobilidade para uma pessoa que já tem mais naturalidade com esse tempo, né? Estilo de vida, o jeito que a pessoa encara o mundo, enfim, acho que não é tanto exato, não, não deve ser exatamente a idade. Acho que tem uma influência, por causa enfim, a pessoa viveu ou não viveu. Quando a gente fala assim, as pessoas falam muito de que, não, a gente tem que mudar e tal. Não dá tempo. Se tu for tentar mudar, quando tu chegar, mudou. Gente, o que a gente fala aqui é que tu, tem, tu precisa... Aprender a viver Se adaptando constantemente Só que é muito difícil viver em adaptação Porque, na né, tipo, pega lá na base Da pirâmide, eu tô acomodado E, enfim, eu não quero ficar me adaptando O tempo inteiro a um contexto novo
0: As zonas de conforto, né? É,
1: tu entra na zona de conforto, mas de alguma forma É esse lugar que nos trouxe até aqui Né? Então, a gente tá vivo aqui hoje, porque a gente se adaptou nesses bilhões de anos a gente se adaptou a diferentes contextos e conseguiu prosperar, conseguiu manter a vida, e se os contextos vão se alterar mais rapidamente a gente vai precisar aprender a se adaptar mais e mais rapidamente então eu acho que entra nesse lugar assim, quem tem essa capacidade, esse desprendimento energia né, para se adaptar a novos contextos de forma mais rápida com menos dor, é aqueles que vão prosperar mais nesse tempo
0: e isso gera uma angústia, naturalmente, porque é, como nada é mais certo, é, né, a gente está realmente mergulhados na incerteza total, e isso gera um monte de angústia. Mas a gente tem falado muito, e o estufa a gente fala muito disso, que é o quanto a gente pode trazer para presente o futuro, né? e como se fala no, no linguajar financeiro, né, o quanto que a gente pode, daquela projeção que está sendo feito, quanto a gente pode trazer para o presente e influenciar nisso e um pouco essa questão, quer dizer, no momento em que eu estou, já sei que eu não terei aquela zona de conforto, mesmo que eu acredite durante um tempo, aquilo vai me. é uma onda que eu vou estar tá, é, é, navegando, quer queira, quer não. Eu aceitar isso ou resistir, quer dizer, é uma questão de tempo ali, né? Pode até, se não se adaptar, enfim. É uma questão de, de sobrevivência também, né, é morrer. Uhum. É, mas está preparado para esse futuro? O que, que que você diria de estar tá preparado para esse futuro? Qual é a forma de se preparar para esse futuro? tá aberto? Ser relevante de alguma forma? Buscar essa verdade do ponto de vista de um propósito, de alguma coisa? Você trabalha muito com desafios, né? E assim, várias, várias das empresas é, sob, sob a comando aqui da Flag ou que estão juntas com a Flag, elas estão todas ligadas numa questão de desafio de trazer para a mesa sempre um, um, uma questão que está afligindo o, o cliente do outro lado ou mesmo alguma coisa que vocês estão pensando de que forma vocês podem é, trazer novos pensamentos e novas formas de se relacionar com aquilo. Então, acho que o desafio é uma coisa que faz muito parte é, do teu ecossistema. Essa é uma forma de encarar, de se preparar para o futuro, entendendo que você vai estar tá sempre diante de algum desafio? Acho
1: que, tem uma, em parte, sim. Eu acho que tem uma tem uma técnica que a gente usa né, para nos manter desperto, que a gente inventa esses desafios de alguma forma, de nos colocar dentro da flag. Né? Claro que não quando a gente está trabalhando com, com, com os parceiros clientes que a gente tem, que eles têm os próprios já para serem resolvidos. Né? Mas quando a gente está olhando para o nosso ecossistema, às vezes a gente cria algo que a gente não sabe para tentar descobrir né? como fazer e como resolver. Né? Então a gente fez isso, muitas vezes, né, até criando empresa, a gente criava empresa de coisas que a gente não sabia como fazer, porque a gente acreditava que a gente tinha que aprender, e o processo era de construir essa empresa, era aprender a resolver aquele problema. E muitas vezes, depois que construiu e aprendeu, ela não fazia mais sentido, que era o processo de fazer, né. Então, a gente criava um pouco esses bueiros, às vezes, para a gente cair também, para ficar desperto, assim, né. Mas eu acho que a, que a, que a principal questão aí, essa, esse, esse desconforto, essa ansiedade do não saber, né? que cria essa aflição. Né? Acho que como tu colocou, é, tu usou uma outra palavra, mas, é, mas enfim, acho que é nesse sentido. Angústia. É angústia. Né? Então essa angústia de não saber é que a gente tem que desconstruir. O correto era saber isso que a gente foi ensinado. A gente foi ensinado para a gente saber uma coisa e não dá não tem como. Esse é o lugar que a gente tem que, que, a gente tem que desconstruir. A gente tem que estar tá aberto para não saber. A gente está aberto para aceitar que a gente não sabe. A gente tem que estar tá aberto para aprender de novo. Melhor a é se fazer para se preparar para o que vem, para o que está já, né? Mas para o que vem também com mais velocidade é ter essa, esse desprendimento do que tu sabe. Quanto mais rápido tu soltar o que tu sabe... Mais livre tu vai estar tá para conseguir aproveitar até o que vem. E esse é o lugar. Porque é, e é muito, muito difícil. O que está acontecendo agora é justamente isso. As pessoas não soltam aquilo que elas acreditavam. Tu tem que soltar, cara. Elas botam todo o dinheiro que tem para não soltar. Elas criam um muro na volta de um país. Elas tiram o país um país de um continente. Elas, elas não vão soltar. Aquilo que elas acreditam. Então, esse é o lugar, enfim, que cria essa angústia. Porque é né, que tu entra nesse estado de negação, né? Que tu não enxerga mais o que tá acontecendo, porque assim, tu não quer soltar o que tu acredita. Porque no final do dia, é tudo que tu tem. E é ruim, né? Tu pegar e soltar as coisas que né, tu foi criado desse jeito, tu era, era assim no teu tempo, é, eu gosto desse jeito, eu sou assim. Então, é super óbvio. Porque a gente repete isso todos os dias. Só que se tu não for assim, se tu puder fazer de outro jeito, se tu aceitar que aquele outro tipo de situação, se aquela outra realidade também for uma possível para ti, não vai ser um desafio. Não tem nenhum desafio, na verdade. Pode ter um lugar muito interessante, próspero. Enfim, porque a gente está vendo coisas incríveis acontecer. Quando a gente olha para geração mais nova também, tipo assim, é, tem muita coisa demais rolando. A gente se assusta porque a gente está preso, muitas vezes, em verdades inventadas por um tempo. E nenhuma delas consegue resistir ao tempo. Só que é muito duro soltá-las, né?
0: É, o próprio fato de, de não querer soltar, né? De se agarrar, ele, assim, ouvindo já você falando aqui, a gente vê um, uma pessoa mais velha, né? Que é a pessoa que se agarra aquilo que construiu, aquilo que fez, aquilo que conhece, as estruturas que já conhece, sabe? Então tem uma, uma, um método, uma rotina que ele está acostumado. E se a gente olhar para a evolução, é exatamente onde você morre se você não se adaptar, né? Ou se você continuar agarrado. Porque as estruturas elas se mexem, não é que é só porque agora, nesse Agora a gente tem um fator que é a tecnologia e a aceleração desse processo todo, que é o que você falou. A gente tem dificuldade de ter o tempo da reflexão, né? da gente poder parar e exercer um pensamento crítico de até fazer sínteses, né? de pegar toda aquela informação e, e ver o que, que você faz com aquilo dentro do repertório que você também tem e com as outras pessoas que você tiver. Então, acho que isso, a angústia, eu acho, de quem não quer mudar é uma de... Eu estou vendo que eu, uma hora eu vou morrer. Se eu não me adaptar, se eu não me preparar para isso, não adianta. E, e a angústia de quem sabe que tem que se mexer é essa angústia de tentar entender e achar que pode caber dentro dela esse entendimento é, rápido de toda essa informação que está que tá vindo, o que também não é verdade. Então, né, tem essa, esses dois lados. Aí a gente chegou na nossa conversa sobre o estufa, falando muito dessa questão da confiança e como era um terreno também bastante difícil da gente materializar, né? E a gente está falando aqui de como é que a gente constrói alguma coisa, um ambiente, uma experiência que o, o a pessoa o visitante que vá até o estufa possa entender, né? Ou entrar nesse nesse mundo futuro no presente e você mexeu muito desde o início com a, as novas tecnologias de ponta né? inteligência artificial, realidade aumentada, 360 sempre foram coisas que você trouxe muito é, presente no, no, no trabalho e na tua fala e tudo mais o, o que, que a gente pode já revelar a, qual vai ser essa experiência no estufa A partir de todo esse, esse pensamento De todas essas angústias E reflexões que a gente tem tido aqui O que, que você acha Que vai ser materializado no estufa?
1: Materializar uma, é, é uma palavra interessante Nessa perspectiva Porque, é. porque, porque, porque o foco Do que a gente está trazendo Como experiência Tem a ver com percepção da realidade né? Do que é uma verdade na cabeça de uma pessoa E que não necessariamente que talvez para nossa geração... O material era um indício... Do que não... Isso existe...
0: É concreto... Eu
1: né? toco... Eu sei... Não necessariamente é mais... Na verdade a gente está vendo que não é mais... né Então... O que a gente vai ver... É sobre... Essas... Essas... Enfim... É, uma, é, é, é quase um ensaio... Sobre essa sobre, sobre essas... Percepções alternativas de realidade... Que constroem... É, possíveis verdades... É, na cabeça das pessoas... Então, claro, vai ter... Não tinha como não ter tecnologia também, porque no final é o... Um, é um o que me inspira também a, enfim, a brincar com essas coisas, né? Eu acho que todo e qualquer desafio desses também acaba virando uma, para mim acaba virando um playground ali também de experimento, né? Para para conversar sobre isso, para interagir com outras pessoas que eu não interagia também, para para curtir um pouco o processo também e e também para me fazer, né, tipo, evoluir, pegar essa reflexão e testar um pouco os, os, ah, é. meus, os meus limites Ali também da minha percepção né? é, Então o que, a gente, o, que, o que a gente vai O que a gente vai ver lá é, é isso assim, né? tipo é um, é, um, é um ensaio No formato de uma experiência Que brinca com essas percepções de realidade E que tem como, Por intermédio Alguns uh, elementos de tecnologia Não sei se, o é que eu posso isso. falar Mas enfim, <risos> não, melhor vamos não falar revelar né? tudo.
0: Vamos lá para vocês verem é. também né? vai ser legal, tá só vai ser divertido
1: um... tá sendo um desafio assim, porque o processo é, né, da tecnologia de como fazer, enfim, tem questões que a gente quer fazer que ainda tem alguns desafios também, tem questões de equipamento, tem mas, mas, a, mas a, a, a parte filosófica da brincadeira é a mais divertida com certeza. Não.
0: E agora, a gente, a gente vê também que a tecnologia, se por um lado ela tem o fascínio né, do, que, ela, que ela traz, ela traz também, o, até pelo que a gente vê é, de narrativas trazidas aí pelo... eu nem sei quem é que fabrica tanta narrativa de, de, de apocalipse, mas enfim, é sempre a tecnologia, ela está um pouco a serviço de nos destruir. E ao mesmo tempo, a gente vê que a gente vai ter aí realidades é, somadas, né? a gente vai Tá, e isso, a gente não está falando de, de amanhã, a gente está falando de hoje, que já está acontecendo. A gente vê fabricantes de, de, de celular já incorporando essas tecnologias né, nos próximos aparelhos. Então, a gente não vai precisar ligar nenhum outro dispositivo no seu próprio celular e ter as duas realidades ali convivendo ao mesmo tempo. É, por que que. Por que, que a tecnologia, ela sempre é trazida um pouco como a que vai nos destruir como humanos. Imagina quando o fogo apareceu. É. Cara, <risos> nossa! Ser, Meu, isso sempre foi
1: assim, né? Tipo, o novo sempre assusta. Tem, tem uma frase bem boa. É, é como se fosse... As ideias é o maior... O maior inimigo de como as coisas são é uma ideia. E a gente gosta como as coisas são, né? Então, assim, quando alguma ideia surge, cara... Meu, ferro rolé. A gente... Tudo que... Isso aqui tava demais. Aí o cara inventou uma coisa mais legal aí do lado. Porra, tava demais aqui. Né? O Mas o seu inventou. Por quê? Nossa, por quê? É. Né? E, e tu imagina agora isso acontecendo nessa velocidade, assim. Né? Um monte de coisa diferente, um monte de coisa nova, um monte de coisa que a gente não consegue nem entender se é real, se não é real. Enfim. Não consegue nem ter pensamento crítico, não consegue nem dar tempo para conseguir compreender. Então isso gera muito medo, assim, né? O que, enfim, quando a gente começa a falar essas narrativas, né? A Hollywood gosta de produzir muito essas narrativas, né? Porque tem uma versão apocalíptica mesmo de... Sobre a tecnologia, Exterminador do Futuro, né? Robose, enfim, Robocop, eu lembro muito. Tá dirigido para um brasileiro, o último filme, né?
0: E o medo é sempre uma arma, né?
1: É, é uma técnica, né? Eu tenho uma arma de manipulação e tem outra arma, te, te, te chama, né, cara? Engaja. Então as pessoas querem ver, né? Elas querem é. saber. Então eu acho que. Acho que as últimas discussões, quando tu traz AI, a inteligência artificial para o jogo, o ponto é que tu, tu, imagi, né? tu, tu imaginas essa capacidade de produzir, criar. O novo numa velocidade absurda é muito assustador.
0: A gente não corre o risco de ter um shutdown, assim, das pessoas não quererem mais. Ai, cansei, vou ficar. Corre. Vou fechar tudo, não, não quero mais saber de tecnologia, vou pra praia, vou. Não, mas isso tá
1: acontecendo, né? É. Isso tá acontecendo. Na verdade, isso é sempre isso. Quando um lado vai começar e a tendência é o outro, né? Então, quando o outro lado para demais, esse é o outro lado, né? Então, minha sensação é que isso sempre vai acontecer. Acho que tá acontecendo e a gente tá sentindo isso mais, né? Porque, cara, a gente tá com mu é, é muita informação. E se tu te assusta mais de alguma forma, aquilo te atrai, te engaja mais, e aí tu começa a receber mais sobre isso, e aí tu fica mais assustado. Às vezes, na sua própria bolha ali, porque ninguém tá vendo também tudo que tu tá se assustando. Ah, né? tu tá achando que o universo também tá igual, mas, tipo, enfim, é contigo muito disso também. Mas, enfim, assusta. Eu acho que... Como qualquer tecnologia, tem quem leva isso para o lado bom, tem que levar para o lado ruim. Né? É, o que a gente está olhando agora... Né? Enfim, quando a gente olha para essas... Enfim, é muito duro, né? Quando a gente olha, traz essa tecnologia para guerra, né, cara? Tipo, para arma, para... Mas enfim, cara, a galera com esse nível de tecnologia que a gente tem hoje, tudo começa a ficar muito perigoso, de verdade, né? Agora, na notícia que saiu que a, a Coreia do Norte é, né, usando contratando né, tendo um exército de hackers e contratando hackers para roubar bitcoins de contas espalhadas no mundo para financiar desenvolvimento de armas nucleares tu começa a entender assim o que, o, que, o que que é isso né o que que tá acontecendo mas é isso né então o mundo é meio essa essa regra né então cada um defendendo o seu território, cada um achando um jeito de se proteger, é difícil. E quando a gente entra nesse lugar dessa dessa tecnologia também, enfim, isso assusta, né? É, e acho que a gente está ficando mais assustado porque a gente está tendo mais acesso a essa informação. Mas...
0: Já, a gente acabou chegando a um conceito que você é, propôs para o pro Estufa, para a exposição de HumanX. É, traduz um pouquinho o que, que você... Que você trouxe para pra gente, que a gente achou interessante, que eu acho que parte muito da questão das perspectivas mesmo, né? Quer dizer, dependendo ah. da perspectiva, você tem realidade,
1: né? RimanX ah. tem várias questões ali, quando a gente tá falando desse, o que que esse é X means, né? Tipo, quer dizer, primeiro, tem uma coisa do, tipo, de gender, assim, né? Que é, tipo, não é nada, né? Não é uma coisa, não é outra, é humano. Ou é o manX, né? Ou, é, ou é que é sem a caracterização de gênero nesse lugar. E a outra é o que é... Ser humano. O que, que caracteriza o ser humano, né? Uma projeção da minha realidade não é um outro ser humano. Quando a gente está olhando sobre todos os... Todos os layers de sobreposição de realidades que a gente tem, não se cria outras versões de nós mesmos que também não são humanas E que hoje, de fato, a gente ainda consegue perceber a interferência da tecnologia. Porque ela não chegou nesse lugar ainda onde ela é totalmente integrada com essa realidade que a gente está aqui. Né? Ela ainda é uma interferência. A gente vê, a gente sente, a gente toca, a gente é uma interferência. Mas a gente está chegando no nível de tecnologia que a gente não vai mais perceber. A gente não vai conseguir dizer se isso é uma pessoa, se isso não é uma pessoa, o que que a gente vai caracterizar como uma pessoa ou não. A gente vai começar a questionar. A gente não vai conseguir dizer se, essa, se isso está presente nessa realidade física ou se é uma realidade virtual sobreposta nessa realidade física. É, então a gente... E, e várias outras questões semânticas sobre as palavras vão começar a ser colocadas. Não, porque nesses tempos que as coisas mudam de forma muito agressiva As semânticas das palavras se alteram também Isso até caracteriza mudanças as mudanças Sim, mais agressivas As semânticas das palavras né? Até assim, as mesmas palavras elas começam a mudar a compreensão assim, que é. Então, para mim, o, o que é ser humano é, vai ser uma questão Quando a gente fala assim, o que é artificial? Realidade, né? Inteligência artificial Obviamente é uma, um momento, né? Porque chega uma hora que a gente está tão integrado nesse processo que tu não vai conseguir distinguir o que é o que não é. Eu te pergunto qualquer coisa agora e tu consegue em segundos me dar uma resposta. E, na verdade, tu está trazendo essa resposta de um cérebro que está locado no o cloud cérebro, né? não é o teu. Então, isso é artificial. Isso não é tua inteligência? Eu, eu de fato, não sei responder. É. Né? Mas eu acho que é esses momentos que a gente está passando. Esses questionamentos que a gente está sentindo. E Mas realmente a gente está indo para um lugar que vai ser muito mais difícil de perceber. E eu acho que esses conceitos eles vão começar ou se alterar ou eles vão passar a perder o sentido mesmo. Não é mais uma questão, não é uma discussão. A gente não fala sobre eletricidade. Internet daqui a pouco é o bico. A gente não vai falar sobre internet. É, então começa outras questões se tornarem mais presentes, tão presentes que elas ficam a discussão se perde a necessidade.
0: Bom, eu tenho certeza que todo mundo ficou bem curioso é, e, e também acho que a gente vai estar tá discutindo junto com, com toda essa exposição e essa parte da, da curadoria aqui, de da experiência, a gente vai ter também a experiência do conhecimento, que é falar um pouco sobre todos esses assuntos com pessoas que estão discutindo o futuro, que estão trazendo questões. Ainda, é, até, até eu diria que a gente poderia pensar que são questões que estariam ultrapassadas, mas que ainda não estão. Então, a gente ainda está falando de diversidade, a gente ainda está falando de gênero, a gente ainda está falando de narrativas é, e como que a gente altera essas narrativas que estão tão consolidadas dentro da gente. Então, a gente vai ter um, 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 um espaço ali de reflexão, de discussão interessante sobre esse futuro que já está acontecendo e que a gente está ajudando a construir também. Então, com os nossos medos, angústias, é, desafios, reflexões, inspirações, é esse futuro que a gente está construindo e que em alguns lugares já está bem mais avançado, né? essa coisa já está bem mais incorporada, mas que a gente vai ver isso rapidamente é, acontecer também no Brasil, porque a gente adora... É, ser early adopters né? adotar rapidamente as tecnologias e eu acho que isso vai, vai conviver com estágios diferentes aí no que a gente falava de percepção, de pensamento crítico, de né, que a gente está falando um pouco também é, a gente vai conviver com esses mundos todos, mas eu acho que a gente tem é, que está preparado e se adaptar e aceitar que realmente as mudanças estão aí e de forma acelerada eu concordo com você, eu acho que o fogo deve ter sido um, uma coisa assustadora para quando ele aconteceu, da mesma forma como várias coisas ao longo da evolução a gente tem, a gente tem computado 2 mil anos e pouco de, de, de história, mas não é verdade a gente tem mais de 10, 12 mil anos aí que a gente pode falar de, de, né, de presença humana e de construção e de evolução então, a gente tem muita coisa aí para entender e para conhecer. E eu acho que o Estufa vai ser bem instigante. Eu queria agradecer ao Martini. É, eu acho que você traz é, a possibilidade da gente pensar também cada um no seu, no seu pedaço, o quanto que a gente está... É, se, se atualizando, se preparando estando junto, enfim, entendendo esse movimento, não como algo ameaçador mas como algo que a gente também faz parte que a gente pode entrar nessa nessa onda e nessa corrente né? E, enfim, e, e, e tá, tá juntos. Martini, uhum. super obrigado pelo teu tempo aqui, por todas essas informações abrindo nossa cabeça aqui para esses mundos que já estão acontecendo e a gente está adorando esse trabalho junto, essa curadoria aqui do, do Estufa, que você começou lá atrás com a gente também, sendo estante já trazendo esses futuros para a realidade nossa e agora fazendo parte do projeto
1: legal, Não, obrigado pelo convite, é um prazer participar tô curtindo bastante o processo também e estar tá nesse dia a dia com vocês e também, enfim foi um prazer participar aqui desse papo também Tô aí, me escreve aí também, que é sempre bom também. Esse é, é um momento interessante para discutir essas novas realidades também.
0: Então, se você também tá, ficou curioso e quer saber mais, é, acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais, o SPFW. Em breve, a gente também vai anunciar a venda de ingressos para o projeto Estufa. O Estufa acontece de 15 a 17 de outubro, dentro do São Paulo Fashion Week, que acontece de 13 a 18 de outubro. Até lá.